0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Atarax Podcast. Así es, nos retrasamos una semana, no subimos nada de contenido la semana pasada, pero todo tiene una explicación, no fue porque no hayamos querido subir nada, simplemente yo me enfermé muchísimo, de hecho sigo medio mormado, ya no es justificación, simplemente pues la semana pasada sí estuve tirado, no he tirado en cama como tal, pero de que trabajaba y dormía, trabajaba y dormía. No tenía ánimos de hacer nada y fuera de hacer, de tener ánimos más bien, eh, estaba muy cansado, tenía un sueño excesivo. Realmente no, no tenía ganas de nada, no, no, no estaba concentrado en nada más que en medio trabajar y, y dormir. Pero pues ya regresamos. La verdad el podcast de, de Roberto me tenía muy emocionado porque es el núcleo de, de este podcast que es la ansiedad y pues realmente agradezco mucho que hayan pues preguntado ¿por qué no subí nada la semana pasada? no sé, mil cosas y pues bueno realmente gracias a la ansiedad eh, nace este podcast nace toda esta ilusión esta querer aportar valor con ustedes eh, pues no sé, la verdad me tiene muy emocionado porque es un tema que conozco porque lo viví, conozco porque lo estudié y pues quiero compartirles más mi experiencia, pues lo que leí, lo que me sirvió eh, para salir de, de la ansiedad sin necesitar ningún tipo de medicamento y pues espero les funcione. Yo leí un libro que se llama El fin de la ansiedad, el mensaje que te quiere que te quiere dejar. Es un libro muy completo. O sea, yo me identifiqué 100% con este libro. Eh, pues, desafortunadamente no es patrocinado por el libro. Sin embargo, sí lo recomiendo. <coughs> Perdón, sigo enfermo. Voy a toser un poquito, voy a estornudar tal vez. Me van a escuchar bastante mormado. Pero bueno... Este libro empieza por donde el, empieza por el día en el que comenzó todo y hace referencia como en el momento en el que identificas la ansiedad, en el momento en el que es tu primer momento. Pero bueno, antes de, de empezar con el libro quiero decir que este, este, estos fragmentos de ansiedad los voy a dividir en dos. Hoy lunes voy a subir uno el miércoles voy a subir otro y el jueves retomamos normal con entrevista y lunes eh, re, re, recapitulación. Entonces, regresando a lo del libro, pues sí, comienza por donde el día en el que empezó todo. Cuando identificas la ansiedad, que empiezas a tener como muchos pensamientos muy rápidos, empiezas a, a pensar mil cosas, eh, pues sí, es una, una cosa bastante fea cuando te das cuenta que que te empieza a generar mucho miedo y no sabes ni por qué eh, ese momento es crucial cuando te das cuenta que, que tienes un problema o que crees tener un problema ¿no? eh, posterior a ello te menciona de, de que la hipocondria o el ser hipocondriaco es tu peor enemigo y es que en la ansiedad o cuando empiezas a tener esas crisis lo primero que piensas es me voy a morir Estoy enfermo, me duele tal cosa, siento el, el, los latidos del corazón. Eh, en mi caso yo pensé mil cosas, pensé que tenía cáncer, pensé que tenía diabetes, pensé que tenía VIH, pensé que tenía eh, derrame cerebral, que me iba a dar un infarto. Todos esos pensamientos los tuve en menos de un minuto de que me empezó a doler la espalda porque me había caído, pero yo lo razoné como de, pues es que me duele la espalda porque seguramente tengo COVID y me duele el pulmón y tal vez no es COVID porque ya me hice la prueba, entonces tengo cáncer de pulmón porque fumo, pero entonces, ¿por qué estoy sintiendo el corazón a todo lo que da? Seguramente me va a dar un infarto y se me está durmiendo el brazo derecho, entonces, ¿pero cómo voy a sentir ¿Cómo me va a dar un infarto si jamás he sentido o jamás he vivido un infarto? Seguramente tengo algún otro cáncer eh, o seguramente tengo diabetes porque a, a mi tía le duele el pie y a mí también me está doliendo el pie, y, y el pie diabético. Y, ¿Y qué tal si? Ok, ¿sabes qué? Pues no tienes nada, nada de esto. Simplemente te estás doliendo loco, esquizofrénico... Eh, empiezas a tener como de mentales, empiezas a sentir cosas en la cabeza y dices, güey, creo que sí me estoy volviendo loco. Entonces hace mucha referencia en cuanto a la hipocondría, o no sé si se diga así, pero cuando eres hipocondriaco, que es tu peor enemigo y tiene mucho sentido porque yo así me sentí. Entonces cuando te das cuenta, pues no tienes nada, simplemente te estás enfocando muchísimo en ti, te estás encapsulando tanto mi psicóloga me dijo en un momento de terapia de, de que deja de estar tan dentro de ti o sea está bien que estés contigo pero no sabes estar contigo porque nunca te has conocido de esa manera entonces muchos se van a poder identificar con esto de que empieza, piensan que tienen muchas enfermedades cuando simplemente solo es tu cabeza girando entonces está cañón está muy cañón Ahí lo, lo primero que, que me funcionó en esos momentos fue pues, meditar, hacer ejercicios de respiración, respirar por el diafragma para poder llevar el oxígeno al estómago. Porque en algún momento leí, <coughs> perdón, que leí un blog en el cual decía que los bebés siempre respiran como por el diafragma y por eso se les infla la pancita porque realmente no, no debemos respirar por los pulmones como tal. No es que esté mal, pero se nos olvida respirar por el diafragma y cuando, llegamos a, cuando llega el oxígeno al estómago, encuentra cierto equilibrio. Y ahorita les explico por qué. No sé si se los puedo explicar ahorita o en el segundo podcast, bueno, el, de, el del día miércoles, porque les digo que esto lo voy a extender bastante y es importante porque con mi experiencia pues todo fue lineal. Voy a tener una línea de, de tiempo en cuanto a la ansiedad. Estos fueron los primeros pasos que yo viví, bueno, los primeros momentos que viví, que fueron los peores, ¿no? Una vez que vivo esto y que le platico a mi psicóloga, a, pues a mi familia, que fue mi mamá la primera que, que, le, que le dije es que es que me siento enfermo, pero no sé qué tengo. Llegué, la abracé, lloré. Y le dije, no sé qué tengo, lloré como un bebé, hace mucho no lloraba así. Y mi mamá pues obviamente se espantó porque dijo, pues ¿qué tienes? No, no, no sé qué tienes, te llevo a dónde, a qué doctor, vamos, no sé, vámonos ya. Y le dije, es que no sé a dónde ir porque realmente me siento muy enfermo. Pasó. Y este libro nos lleva a la parte de, el primer paso es aceptar que tienes ansiedad es aceptar que todo lo que estás viviendo es pura ansiedad y que no tienes absolutamente nada. Cuando creo, o cuando empiezo a, a creer que sí vivo con ansiedad y que no es otra cosa más que ansiedad, que pues prácticamente sí es una enfermedad y que muchos minimizan y que otros pues, la, la maximizan, cuando yo lo acepto es como de, ok, vamos a darle... Eh, el beneficio de la duda, y pues igual y hiciste ansiedad, ¿no? ¿Qué hago? Y empecé a investigar, y empecé a leer, que pues tienes que distraerte, hacer cosas, no estar pensando todo el tiempo en qué tienes. Pues la, la clave de la ansiedad es la distracción. Porque yo con la ansiedad me sentía inútil, de que no estaba haciendo nada. Y no era así, simplemente estaba muy encapsulado en mi cabeza. Entonces, pues yo les sugiero o les, les recomendaría que se empezaran a distraer, a despejar, a leer, a hacer ejercicio. Claro que el ejercicio es fundamental para poder sacar toda esa ansiedad. A mí algo que me funcionó muchísimo es hacer ejercicio, cambiar mi alimentación totalmente, a tal grado que los alimentos que yo me metía nutrieran también mi cuerpo y mi cabeza, mi mente. Y estoy hablando, sí, de omega 3, de vitaminas, de, de, pues sí, de nueces, o sea, cosas que, que llegaran a mi, a mi cerebro y lo nutrieran. Porque obviamente, cuando estás desequilibrado en cuestión de, de pensamientos, tu cuerpo también normalmente está desequilibrado en cuestión de, de, de proteínas, de vitaminas, de todo eso. Entonces, eh, pues sí, empecé a cambiar todo eso y yo fue un momento que fue como en septiembre cuando empiezo a vivir esto y me dije a mí mismo, de aquí a diciembre te puedes sentir muy mal vas a aprender a conocer la ansiedad. Después de diciembre, el primero de enero, tú ya no es que no ibas con la ansiedad, simplemente no vas a pensar que tienes esto y vas a estar enfocado en lo que tienes que hacer. Y me costó, fueron tres meses muy largos para mí, mucho trabajo, porque cómo es que a Diego, que es una persona que olvida todo, o sea, en cuestiones muy sublimes, como por ejemplo de que yo siempre olvido mis llaves, siempre olvido mi cartera. Y cómo es que en ese momento que yo estaba enfermo se me podía olvidar si yo nunca se me olvidaba. O eso pensaba yo. De que porque ahorita que me siento así ansioso pensando estas cosas, se me pueden olvidar mis llaves. Sentía que de verdad me estaba volviendo loco. Cosa que no. Simplemente yo maximizaba todos los síntomas, todos los pensamientos. Entonces, bueno, todo eso fue generando como una, un trastorno que fui controlando porque mi psicóloga me dijo, bueno, pues vamos a trabajarlo y si no funciona, al psiquiatra. ¿Para qué el psiquiatra? El psiquiatra no es que sea malo o que sea peor o que sea como de, ay, sí, te vas a ir al psiquiatra, no. Simplemente el, el psiquiatra, la diferencia del psiquiatra y el psicólogo es que el psiquiatra es un médico capacitado o autorizado para poder medicar. El psicólogo no puede mandar medicamento. Con eso era la intención de llegar al psiquiatra. Y no estoy en contra. Simplemente yo me dije a mí mismo, Diego, tú no te quieres ni te vas a meter ningún medicamento. No porque sea malo y se respeta y está bien los que lo tengan que hacer y hágalo si es necesario. Simplemente yo no quise porque sabía que podía y que debía de salir de este rollo sin medicamento con cierta ayuda, pero sabiendo desde el fondo que todo dependía de mí. Entonces fue muy motivante eso. Como quedarme toda esa pauta de decirme, ok, solo tú tienes la respuesta, solo tú tienes la solución. Si quieres salir de este rollo, solo tú sabes y vas a saber cómo hacerlo. Nadie más. Nadie tiene la respuesta. Por más que te digan mil cosas, solo tú vas a tomar la decisión. Y me funcionó. Entonces, ¿qué sigue después del libro que también me funcionó a mí. Y que empecé a investigar. Obviamente, cuando empecé a investigar, encuentro que la ansiedad siempre tiene algo que decirnos. Siempre viene con un mensaje. Siempre viene con algo. No solo llega porque sí. Entonces, entre meditación, algo que también me funcionó fue conocer o interactuar con gente igual y a qué me refiero gente que vive con ansiedad actual gente que vivió con ansiedad gente que que pues que conoce porque ha vivido ese tema eso es un igual para mí entonces al momento de interactuar con ellos ya no me sentía solo ya no sentía que era la única persona a la cual le estaba pasando ese tipo de cosas porque no Mucha gente cree que sí, pero no estamos solos, no somos la única persona. Y cuando empiezas a interactuar con personas iguales, te empiezas a sentir un poquito más liberado porque, porque en primera instancia la ansiedad, tú crees que nadie la está viviendo. Y cada quien la vive diferente, sí. Pero tú crees que con nadie te vas a poder identificar, tú crees que nadie te va a entender. Sin embargo, cuando buscas iguales, va a haber gente que sí te va a entender. Gente que no sabe que ha vivido con ansiedad o gente que no vive con ansiedad no te va a entender, definitivamente. Pero gente que ha vivido con ella o que vive con ella, hasta cierto punto te va a entender. Hasta cierto punto te va a escuchar. Hasta cierto punto va a ser empático contigo y te va a ayudar a cambiar esa perspectiva que tienes con la ansiedad o lo, con lo que estás viviendo en tu vida. Entonces, cuando tú vives con esto, lo primero es buscar ayuda. Porque definitivamente, como lo dice Roberto en el podcast, no siempre podemos solos. Entonces hay que saber buscar ayuda, hay que saber pedir ayuda y hay que saber en qué momento. ¿Sale? Porque muchos se van para abajo y pues no, no, no tiene por qué ser así. O sea, creo que ya estamos en una época donde sabemos que esto existe, sabemos que esto es real y sabemos que esto no es malo simplemente son etapas de la vida, y hay que aceptarlas y vivir con ellas, ¿ok? Entonces, cuando encuentras el motivo, encuentras todo, porque es como de, ok, me quiere decir esto, esto me quiere decir la ansiedad, ok, tal vez mi ansiedad, en mi caso, era que yo, a mi edad, 24 años, en ese entonces 23, sentía que no había hecho nada en mi vida, Senté que era un inútil porque tenía amigos que ya se estaban graduando, tenía amigos que ya eran exitosos, tenía amigos que ya tenían mucho dinero, tenía amigos que tenían una relación estable muy bonita, tenía amigos que, se que, esta que estaban viajando por todo el mundo. Y Diego, sin trabajo, en casa de sus papás, porque no tenía dinero para pagar una renta, como ya les había mencionado. este Porque Diego no tenía una relación estable, había terminado una que dijo: güey, ¿cómo es posible que no te esté funcionando nada? Esas eran mis ansiedades. Y de cómo es que ya no puede ser independiente. Entonces cuando identifico eso dije, ok, no estoy tan mal. O sea, reconocí que tenía que volver a ser independiente, que no era el momento porque necesitaba esa ayuda. De, entendí que necesitaba un trabajo mejor del que tenía porque ya a pesar de que había perdido el mío en la pandemia, tenía que encontrar uno que me llenara. O para poder crecer. ¿Sí? Y luego el libro me lleva a una parte que yo no conocía, que es la homeostasis. La homeostasis es el químico del cuerpo, que cuando tu cuerpo y tu mente dejan de estar en desequilibrio, la homeostasis se libera y es cuando tu cuerpo deja de estar en equilibrio. Entonces, si tu pensamiento ya no está en equilibrio, y se dispara la homeostasis, tu cuerpo deja de estar en equilibrio. Entonces ya nada en tu vida tiene un equilibrio y es cuando ahí tienes que actuar. Y esto se activa porque tenemos... El cerebro se divide en tres. El consciente, el inconsciente y un cerebro que yo no conocía que, era, que es el cerebro reptiliano. Este cerebro el reptiliano es un cerebro muy antiguo y que no se utiliza... Más que por instinto. Entonces, si tu cabeza te crea esa ansiedad, en la cual te hace entrar en desequilibrio, cuando tu cuerpo siente cierto desequilibrio, actúa el cerebro reptiliano liberando la homeostasis. Cuando entiendo esto, ¡boom! Empiezo a hacer mil conexiones y digo: ¡way! Todo cuadra, todo tiene sentido. ¡Qué padre es conocer esto! Qué padre es conocer todo este rollo porque pues ahora entiendo por qué me sentía así mental y físicamente. Entonces, y me dio pauta a mejorar como persona, a vivir a conciencia. Y antes contaba esto y me daba ansiedad. Ahorita lo cuento y simplemente me encanta hablarlo porque ya lo entendí y claro que vivo con ansiedad y hay días en los que no son los mejores pero no significa que sean malos simplemente aprendo de aprendo de esas circunstancias y me motiva a seguir a seguir y a seguir y a seguir y a seguir entonces es padrísimo porque tú como persona te empiezas a motivar a seguir no y lo mejor que yo me pudo haber dicho es como de ok pues sí, sí me gusta pedir ayuda, ya sé pedir ayuda. Sin embargo, como les mencioné hace unos momentos, la respuesta está en mí. Yo voy a saber hasta dónde parar, yo voy a saber hasta dónde llegar con la ansiedad. Pero mientras, quiero conocer qué es lo que tengo, con qué estoy viviendo, con qué estoy lidiando. Porque Diego, para que lo sepan, es una persona que si le duele la uña del pie tiene que buscar el motivo del por qué le estoy doliendo la uña del pie no solo porque sí las cosas en mí no son solo porque sí en mí las cosas siempre pasan por algo y ese algo lo trato de encontrar siempre entonces cuando pasó todo esto pues yo tenía que buscar por qué vivía con ansiedad que era lo que me estaba motivando a llegar a la ansiedad porque tres días antes Diego no se sentía así y eso me llevó a, a crecer muchísimo como persona y a conocer la ansiedad como tal, a verla face to face. Y cuando, obviamente, lo primero que quieres hacer es enfrentarla, pero a la larga te das cuenta que, pues que eso no funciona, porque la ansiedad va a seguir en ti. Al, af, al, al afrontarla face to face, solo la alimentas. Al aceptarla, abrazarla y aprender a vivir con ella es lo que te va a motivar a seguir viviendo entonces pues yo leí en algún momento y que también lo mencioné en el libro que lo primero que hay que hacer y que es muy importante es ok, vivo con ansiedad ya, lo acepto ya encontré el motivo ya encontré pues físicamente lo que pasa ya, ya ya sé que tengo ciertas cosas de hipocondria que es reitero, no sé si así se diga, pero o sea, la hipocondria así, así es. ¿Y qué, y qué pasó después cuando lo acepto, digo ok, primer paso: sonreír simplemente y es un ejercicio que te lo digo, Job, ahorita. Simplemente sonríe. Así, márcate una sonrisa en tu cara sin motivo, sin razón. Solo sonríe. Quédate más de 20 segundos sonriendo. Nos vamos a contar 15 segundos sonriendo para ver cómo cambia tu estado de ánimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ves? Digo, yo sé que dije 15. <ríe> yo sé que dije 15, pero bueno, lo usamos a 20 para que vieras... ...el cambio de ánimo que te da solo sonreír. El hecho de marcar una sonrisa en tu cara... ...te cambia la perspectiva. Y fue el momento cuando sonríes esos 20 segundos... Y dije, es el momento de hacer algo. Es el momento... De tomar acción. Que también lo mencioné en el libro. Es el momento de... De empezar a... No a ponerme en contra de la ansiedad. Sino en actuar... Para sobrellevar la ansiedad. Entonces... Fue muy padre. O sea, ahorita te digo... Qué bueno que viví esa parte de mi vida, porque si no, si me hubiera puesto a enfrentarla face to face todo el tiempo, nunca habría llegado a este momento. Y bueno, por algo pasan las cosas, como se los digo, y es muy motivante. La verdad es muy padre para mí hablar de la ansiedad. Es un capítulo que estoy esperando muchísimo el de Roberto para poder hablarles de esto. No tenía ni siquiera idea que lo iba a dividir en dos. De hecho, ya terminamos la primera parte porque, pues si no, si, si sigo nos vamos a extender muchísimo con esta primer, primera parte de la ansiedad. Y pues el miércoles seguiremos con la segunda parte. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Les dejo la, la, las páginas de Instagram y de, de Facebook de Atarax. Es Atarax Podcast en Instagram y en Facebook también. Recuerden, Atarax con doble X... Diego-Jerónimo, mi perfil personal, pueden escribirme si alguien vive con ansiedad, si necesitan ayuda, si conocen a alguien, compartan el podcast, eh, por lo menos este capítulo que es muy importante. Y el jueves viene un podcast que viene muy ligado a la ansiedad, hablaremos de depresión, que está súper ligado, son son vienen en conjunto la ansiedad y la depresión pero bueno es lunes inicio de semana les deseo una muy bonita semana a todos mucho éxito en todo lo que hagan ya nos estamos acercando a la navidad muchos estamos emocionados realmente ya a mí Diego Jerónimo no me encanta la navidad me encanta más año nuevo pero pues, a los que les mama más navidad y a los que no tanto año nuevo, pues, a todo el mundo les voy a desear una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo. Eh, disfruten mucho esta semana, que ya es la penúltima del año. Gracias por estar aquí. Si sí nos retrasamos una semana, pero lo vamos a reponer. No se preocupen. Cuídense mucho. Les mando un abrazo, un beso y que pasen un excelente inicio de semana. una excelente semana. Un abrazo a todos. Chao.